0: Retorno do auxílio emergencial. O presidente Bolsonaro diz que benefício deve voltar em março. Câmara aprova prisão e multa para quem resolver sair na frente e furar a fila da vacinação. Uso simultâneo de duas máscaras pode reduzir o risco de transmissão do coronavírus em até 95%. E engavetamento com mais de 70 veículos mata pelo menos 5 pessoas nos Estados Unidos. E você também vai ver: o Supremo Tribunal Federal decide que direito ao esquecimento. É incompatível com a Constituição. Olá, uma boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News, que está ao vivo no nosso YouTube e também no Facebook da Record News. E olha, o famoso PF, o nosso prato feito, está mais caro. Pois é, a combinação de arroz com feijão, carne e salada subiu 43% no ano passado. Os itens que tradicionalmente compõem o PF ficaram muito mais caros de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados. O arroz, por exemplo, subiu mais de 80%. O feijão, 35%. E a carne, mais de 28%. Em janeiro do ano passado, para você ter uma ideia, o brasileiro pagava cerca de R$ 10,00 num prato feito. Em dezembro, esse valor passou a ser de R$ 12,00 pelo mesmo prato. E olha, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello disse hoje, em sessão no Senado, que todos os brasileiros deverão estar vacinados até o final do ano. Uma CPI pode ser instaurada para investigar a atuação do ministro durante a pandemia.
1: O ministro foi convidado a participar de uma sessão para explicar as ações e possíveis omissões do governo em relação à pandemia. O ministro disse que a partir de março, com a produção nacional e as importações de mais imunizantes, o Brasil terá por mês 30 milhões de doses
2: de vacinas disponíveis. Nós vamos vacinar o país em 2021, 50% até junho, 50% até dezembro, da população vacinável. Essa é, esse é o nosso desafio e é o que nós estamos buscando e vamos fazer.
1: A crise em Manaus foi o assunto mais tratado na audiência. O ministro rebateu as acusações de que tenha demorado para agir no colapso dos hospitais e na falta de oxigênio. Ele prometeu que o governo federal vai atuar diretamente na vacinação em Manaus.
2: Quem vai fazer a vacinação acelerada em Manaus é o Ministério da Saúde com o Ministério da Defesa. Já está combinado. Nós vamos vacinar todos acima de 50 anos, na primeira, primeira pernada, acelerando, sem tirar dos estados. Questionado sobre a defesa que
1: fez do tratamento precoce, afirmou que não estava se referindo ao uso de cloroquina.
2: Falo para os médicos que estão me ouvindo. A palavra tratamento, para mim, em algum momento, era ir imediatamente ao médico para ser atendido. Compreendo hoje que tratamento, talvez nem todos compreendam, Tratamento é um protocolo médico, definido ali, o tratamento, a entrega do medicamento, o acompanhamento, isso é tratamento.
1: Aqui no Senado já existem assinaturas suficientes para abrir uma CPI para investigar a atuação do ministro Eduardo Pazuello diante da pandemia. Quem decide pela abertura ou não de uma comissão parlamentar de inquérito é o presidente da Casa, senador Rodrigo
2: Pacheco. Nós temos uma guerra contra a Covid. A guerra é contra a Covid, ela é técnica de saúde, ela é técnica, ela não é política. Se abrir a segunda frente política e técnica, vai apertar. Do lado econômico, o
0: auxílio emergencial deve voltar a ser pago em março. Pelo menos é o que acredita o presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi dada após uma cerimônia de entrega de títulos de posse a agricultores de Alcântara, no Maranhão. De acordo com o presidente, o benefício para a população de baixa ou nenhuma renda terá duração de três ou quatro meses. Bolsonaro ainda destacou que a prorrogação indefinidamente poderá impactar negativamente a economia do país. O presidente completou que o auxílio não é suficiente para a retomada econômica e, por isso, voltou a criticar medidas de fechamento de comércio tomadas por estados e municípios. Idosos a partir dos 85 anos já começaram a ser vacinados aqui em São Paulo. O Heródoto foi conferir o sistema de vacinação drive-thru, mas não foi para ser vacinado, né, Heródoto? Por enquanto, a vacinação ainda não chegou ao nosso grupo, né, Eroto? Daqui a pouco... Ao
3: nosso, ao, ao nosso não, você é muito mais jovem que eu, você vai demorar muito mais tempo. Fica na fila aí, não pode furar não, hein? Não pode furar Agora tem lei vai... aí que vai punir. Se furar, eu vou Mas me enganar. Gustavo, eu vi hoje de manhã que em Moscou tem tanta vacina que qualquer pessoa que chegar num posto de vacinação em Moscou, a capital da Rússia, pode ser vacinada. Até turista, se chegar lá, eles pimba, vacina o cara. É com a Sputnik, aí o cara já entra em órbita. Brincadeiras à parte, é, eu hoje fui ver aqui aquele drive-thru, foi no McDonald's? Não, não fui no McDonald's. Eu fui aqui perto da minha casa, no Paquembu, onde está tendo um drive-thru de vacina. Aí eu fui lá e tal, aquela bruta fila, aquele só carrão, carrão, as coisas muito bonitas. Aí eu falei com as moças que estavam aplicando a vacina, escuta, é, se a pessoa chegar a pé aqui, pode receber vacina? Ela falou, não, só se vier de carro. Eu falei, mas escuta, então aqui é só para rico? Os pobres, onde é que é? Não, os pobres é na UBS. Eu falei, então aqui é só para rico? Não, é o seguinte, se você for contratar um Uber ou um 99, você sobe no carro, entra aqui e você é vacinado também. E lá continuava a fila. Então, fique imaginando o seguinte, será que uma pessoa idosa, mais de 85, que é o que eles estão vacinando hoje aqui em São Paulo, chegar a pé, não poderia receber vacina se tiver um Não, tem que vir de carro. A pé é em outro lugar. Então, a gente, ao invés de separar se a pessoa precisa vacina ou não, é de acordo com a condição social. A elite fica aqui no drive-thru. E sabe, Gustavo, como é que eu vou chamar esse outro lugar para os pobres? Como? Por a palavra inglesa. Drive-thru é o pessoal do carro. Sim. Eu vou chamar de wake-thru, wake, wake, through, wake em inglês andar. Então, você pega um wake Through e você vai tomar vacina se você tiver mais de 85 anos de idade, que ainda não é nem o meu caso, e muito menos o seu.
0: Sabe o que eu fiquei me perguntando? Obviamente, que eu estava falando com a nossa editora Jéssica, eu falei, será que pode ir de moto? Depois eu pensei, não fazia muito sentido, né? Uma pessoa idosa, 85 anos, numa moto. Mas será que o drive Through no futuro, para quando chegar para as outras pessoas com uma idade é, mais baixa, vai poder ir de moto? Será, Eroto?
3: Olha, é uma é uma coisa para ser pensada, viu? Né? Tanta desinformação que tem aí na
0: praça. Pode ser. Vamos ver, daqui a pouco a gente volta a se falar. Na verdade, continua aí, porque a gente vai falar de um assunto que o Heroto também vai participar, que é o uso simultâneo de duas máscaras. Ele pode reduzir o risco de transmissão do coronavírus em até 95%. Isso de acordo com o um estudo divulgado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que é o órgão de saúde dos Estados Unidos. Para falar sobre isso, comigo com o Heroto, a gente convidou o Sérgio Zaneta, que é médico sanitarista e professor de saúde pública e epidemiologia do Centro Universitário São Camilo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse assunto. O que, que foi descoberto aí nesse estudo? Quer dizer que a gente tem que usar duas máscaras, é, mas quais, são, quais seriam as melhores máscaras para usar para evitar o contágio do coronavírus? Uma boa noite.
4: Boa noite, boa noite a todos os espectadores, é um prazer estar aqui. Olha... O que esse estudo provou é que é mais eficiente usar duas máscaras. Então, para situações onde haja risco, por exemplo, com produção de é, aquelas gotículas muito finas, quando eu estou intervindo eventualmente no paciente, ou quando eu estou num ambiente que pode estar confinado mais tempo, ela protege muito mais. Mas eu quero chamar a atenção que a máscara de tecido duplo de algodão protege eficientemente todas as pessoas, então nosso problema no Brasil não é usar duas máscaras, é que algumas pessoas não estão usando nenhuma, então é claro que protege mais a outras estruturas de máscara que são indicadas para situações de risco e exposição. Agora, eu asseguro a você, porque também do mesmo órgão que é o CDC de Atlanta, há estudos comprovando a efetividade do uso da máscara de algodão duplo caseira ajustada ao rosto de cada pessoa. Uma criança eu ajusto para ser menor, uma pessoa maior eu ajusto também. Então, elas já são muito eficientes. Nosso problema não é usar duas, tem que usar pelo menos uma. Agora, Sérgio, algumas
3: pessoas já têm dificuldade respiratória com a máscara só. Com duas
4: máscaras, essas pessoas não vão ter ainda mais dificuldade respiratória? Eu chamo a atenção que não é preciso usar duas máscaras. Uma máscara só de algodão, de tecido, é, que você pode fazer na sua casa, ela é absolutamente eficiente para proteger no contato ocasional contra uh, a transmissão do Covid-19. Então, o nosso problema no Brasil não é que nós precisamos de duas máscaras para proteger, é que vocês podem ver pelas imagens algumas pessoas que às vezes não estão usando uma máscara. Então, usar uma máscara é suficiente, permite as pessoas respirarem com conforto e segurança, porque ela retém as gotículas de, de saliva. O que o CDC testou é o limite dessa capacidade. Se eu tiver é, a presença de gotas muito mais finas, que são muito menores, perdão, que são os aerossóis, é, se ele, elas, a, as máscaras duplas, seriam mais eficientes. Nesse caso, sim, mas não é do, de uso corriqueiro, é só em casos muito excepcionais, se eu for, inclusive e estar tá perto de pessoas que eu sabidamente tenho a, a informação de que elas têm Covid.
0: Professor, você mencionou nas imagens que a gente separou, obviamente, quem está em casa pode perceber, muitas pessoas usando a máscara no queixo, usando, deixando o nariz de fora. Um outro detalhe que muita gente não percebe é o ajuste dessa máscara. Ainda há muito erro a usar, mesmo quem está usando a máscara da maneira correta, Usa ela frouxa, porque às vezes aperta a orelha, incomoda. Isso também ajuda a você ter um risco maior de ser contaminado, não?
4: Isso mesmo. Por isso que a recomendação do CDC de Atlanta, da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil, é usar uma máscara bem ajustada ao rosto. Sem espaços laterais, sem espaços para entrada do ar externo por cima, ele respira através da máscara. As pessoas se habituam facilmente ao uso da máscara é, é, e devem fazê-lo, tem obrigação de fazê-lo para proteger as demais pessoas. Então não tem essa de nariz para fora, as pessoas precisam usar corretamente a máscara. As pessoas usam cinto de segurança sem... É, é, sem colocar no corpo, põe só um braço? Não. Ela vai ser multada, ela vai perder a carta, ela pode ser até presa em situações em que isso provoque um acidente. Então, a máscara é um item para a segurança de todos. Ela deve ser usada e pode ser uma máscara de algodão duplo, bem ajustada ao rosto, você tem toda a razão. Ela não deve estar frouxa, se o elástico estiver ruim, troca, Joga fora, troca o elástico, se você é uma pessoa com habilidades para fazer sua própria máscara. Mas, sobretudo, use a máscara, proteja você e aos outros. Ela é suficiente, uma máscara é mais que suficiente. Em situações mais críticas, é que é para isso que o CDC testa essas outras alternativas.
3: Sancho... Uh... Essa, esse estudo, essa proposta, então, de usar duas máscaras, tem o aval da Organização Mundial de Saúde? Estou perguntando pelo seguinte, já houve uma época que a Organização Mundial de Saúde disse que precisava usar máscara, depois disseram que a máscara não funcionava, a mesma organização. Ela já se pronunciou sobre o uso de duas máscaras ou ainda não?
4: Veja, nós, você está falando de um tempo que nós não sabíamos muita coisa sobre o vírus. Nós, médicos, os cientistas, nós não, não chegamos em janeiro, dezembro, janeiro de 2020, sabendo sobre o vírus, era uma doença nova. Então, nós achávamos que não precisava usar máscara. Depois, a ciência comprovou a necessidade do uso da máscara e que ela era protetora. Então, não é que a Organização Mundial de Saúde falou uma coisa num momento e depois outra. Nós aprendemos... A ciência desenvolveu estudos e comprovou que a máscara é útil e necessária. Então, a Organização Mundial de Saúde informa o que a ciência está dizendo neste momento. E a ciência tem essa característica, né? ser é um professor, aliás, o seu aluno no cursinho, Caio nós. Uh, uh, o senhor é um professor e é um homem acostumado à ciência. A ciência... Eu, quando tenho uma teoria, eu imediatamente começo estudos para testá-la, ver se ela é verdadeira. Então, é natural que a ciência evolua. Então, o fato da Organização Mundial de Saúde corrigir com base na ciência uma informação é da natureza da ciência. Não é contradição. A Organização Mundial de Saúde não é uma igreja, não é um oráculo. Ela é um organismo que informa sobre o estado da arte e da ciência de pesquisas atualizadas.
0: Sérgio, obrigado pela participação aqui conosco, pelas informações, tirando as dúvidas que, infelizmente, a gente, muitas pessoas ainda têm. E você de casa, use a máscara. Do mesmo jeito que você tem lavado as mãos continuamente, usando álcool em gel, use a máscara. Olha, um engavetamento em uma rodovia do Texas, lá nos Estados Unidos, aconteceu isso aí. 70 veículos nesse engavetamento. Os detalhes sobre esse acidente, no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Continue conosco. Jornal da Record News de volta para falar do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que virou réu por corrupção e lavagem de dinheiro. A gente vai falar com o Pedro Paulo Filho. Pedro, o período de afastamento também aumentou? Uma boa noite para você.
5: assim, então, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade aumentar esse afastamento que terminaria agora, no fim do mês, para mais um ano. A gente lembra que o Wilson Witzel foi denunciado depois de uma operação apontar irregularidades na contratação dos hospitais de campanha e também na compra de remédios e respiradores durante o combate à pandemia do novo coronavírus no ano passado. A suspeita é de que o governador afastado tenha recebido pelo menos meio milhão de reais em propina por intermédio do escritório de advocacia da esposa dele, a Helena Witzel. Bom, com essa decisão do STJ, Wilson Witzel continua proibido de morar no Palácio Laranjeiras, que é a residência oficial do governo do estado, de frequentar aqui o Palácio Guanabara, que é a sede do executivo, e ainda de manter contato com servidores. Gustavo.
0: Pedro, essa decisão... Traz alguma interferência ou muda alguma coisa no processo de impeachment contra o Witzel?
5: Pois é, são dois processos, mas que se misturam, Gustavo. É, na verdade, essa decisão de hoje do STJ ela vai ajudar a retomar o processo de impeachment no Tribunal Especial Misto que é formado por cinco desembargadores e cinco deputados estaduais. E por que isso está acontecendo só agora? Porque em dezembro, a defesa de Witzel pedia o acesso à íntegra da delação premiada do ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, que na verdade é base tanto do processo de impeachment aqui no Rio como de afastamento e também as denúncias no STJ. Com a decisão de hoje, a denúncia foi aceita. Portanto, esse documento vai se tornar público, vai ser liberado, enfim, para a defesa do governador afastado Wilson Witzel. Com isso, o Tribunal Especial Misto, que tinha suspenso, suspendido ah, os prazos de depoimentos e prazos de todo o trâmite, o rito desse processo de impeachment, agora poderá convocar para depoimento o governador afastado Wilson Witzel e o ex-secretário estadual de saúde. Edwin Santos. A expectativa é de que até 30 dias haja uma decisão final. Se o Wilson Witzel poderá retomar sua cadeira aqui no Palácio Guanabara ou se, enfim, perderá seu mandato em definitivo. Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Pedro. Do Rio de Janeiro, do Sudeste para o Centro-Oeste, um deputado de Goiás algum um carro por mais de R$ 9 mil. Reais. O problema é que esses carros são pagos com a verba parlamentar. Vamos falar com o Heródoto, que ele vai explicar mais essa história de gasto do dinheiro público, ou seja, do dinheiro que nós é, ajudamos a financiar aí esses carrões. Diga lá, Heródoto. Gustavo, você já ouviu falar num jipão chamado Trailblazer? Ah, já, já ouvi, sim. Para mim é muito grande, um, acho desperdício, mas já ouvi falar sim. Gipão. maravilhoso. Né?
3: Então, ele Eles é ser uma espécie de uma labareda das trilhas É mais ou menos isso que diz em inglês E o deputado tem um jipão O um deputado de Goiás tem um jipão então, O jipão está todo escrito, tem o nome do partido dele Tem o nome dele, tem o nome da chapa dele Enfim, tem tudo dele Esse jipão custa 9 mil reais por mês de aluguel De aluguel Então, deixa eu ver, são 10 meses, são 90 mil 12 meses, seriam 108 mil reais de aluguel Bom, e daí? E daí é o seguinte, é que esses 108 mil reais sai do bolso do nosso querido contribuinte, sai do meu, do seu e do pessoal que acompanha aqui o Jornal da Record. 108 mil, do um único deputado. É legal? É, é, em termos de lei, é, é legal porque tem a verba lá para poder, poder gastar. Agora pergunta o seguinte: são 513 deputados. Se cada deputado puder gastar. Pode? pode. Gastar 9 mil reais para alugar carro ou pão, multiplica 9 mil por 513. Eu nem multipliquei aqui porque ia dar muito zero e ia cair fora do meu papel aqui. Olha a quantidade violenta de dinheiro. No momento em que nós estamos batendo lata para saber o seguinte, onde é que vai arrumar a grana para poder socorrer as pessoas que estão em dificuldades, que perderam o seu emprego e que estão atrás de um auxílio emergencial que ninguém sabe se vai ser 200 reais por mês ou 300 reais por mês. O carro custa R$ 9 mil reais por mês. Agora veja o seguinte, uh, e aí, o que, que a gente pode fazer? Como é que a gente pode mudar essa situação? Os pessoal não vai abrir mão de nada, mas nem de aluguel de carro. Olha, se a gente não pressionar, se a gente não mandar um zap zap, se a gente não mandar um, um e-mail, se a gente não ligar para esse cidadão, isso não muda. Parece que esse pessoal está vivendo no outro planeta. É o planeta do, do Fausto, é o planeta do, do bom. E o resto está aqui nessa situação. Né? Tem esse deputado, estou dando um exemplo, mas há outros e outros aí. Agora eu pergunto o seguinte para o pessoal que acompanha o jornal aqui. O que, que a gente pode fazer para mudar a situação? Eu, sinceramente, não sei.
0: Infelizmente, né, Heroto? Triste, triste, Heroto. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Heroto, é, ainda falando de deputados, mas a Câmara dos Deputados, os deputados federais, é, eles aprovaram uma pena de prisão para quem furar a fila de vacinação contra a Covid-19. O repórter Yuri Ascar tem os detalhes. Uma boa noite, Yuri.
6: Olá, Gustavo. Um dos projetos aprovados cria três novos delitos no Código Penal. Quem furar a fila da vacinação contra a Covid-19 pode pegar de um a três anos de prisão. A pena é maior para agentes públicos que usarem o cargo para mudar a ordem de prioridade, até 12 anos de prisão. E quem se apropriar, desviar ou subtrair vacinas e insumos usados no combate ao coronavírus pode passar até 13 anos na cadeia. E o outro projeto aumenta a pena para quem destruir ou inutilizar. Utilizar vacinas com reclusão de 1 a cinco anos, além de multa. Hoje, a pena para dano qualificado é de seis meses a três anos de prisão. As propostas seguem agora para análise do Senado. Gustavo,
0: obrigado. Yuri, falando do cenário internacional, um engavetamento em uma rodovia do Texas que fica nos Estados Unidos deixou cinco pessoas mortas. Ao menos 70 veículos se envolveram no acidente, mas autoridades estimam que esse número. Pode chegar a 100. Segundo a polícia, os motoristas perderam o controle porque a pista estava com muito gelo. Ainda não se sabe quantas ficaram feridas. Algumas foram tratadas no próprio local do acidente e 36 precisaram ser levadas aos hospitais que já estão sendo atendidas em atenção redobrada por causa do coronavírus. Olha, em Goiás, o Ministério Público está investigando familiares de médicos que foram vacinados irregularmente. A gente contou que estão planejando aí, o Yuri acabou de falar sobre esse projeto de lei. Os detalhes sobre essa família de médicos, você vai ver daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Em Goiás, o Ministério Público investiga familiares de médicos que foram vacinados irregularmente. O repórter Paulo Henrique Santos tem mais informações. Olá, Paulo.
6: Olá, Gustavo. Estão sendo investigados pelo Ministério Público de Séries, cidade que fica na região central de Goiás e que tem pouco mais de 20 mil habitantes, três empresários, donos de laboratório e hospitais particulares. Até agora já foram identificados pelo menos 20 parentes que se passaram por falsos profissionais de saúde e que foram imunizados indevidamente, inclusive uma ex-primeira-dama do município. Eles receberam vacinas que deveriam ter sido destinadas para idosos com mais de 80 anos. A irregularidade foi publicada em redes sociais pelos próprios envolvidos. Pessoas que não deveriam, mas que receberam doses da vacina contra a Covid-19 logo no início da campanha de imunização. O prefeito de séries afirma que abriu uma sindicância para apurar o caso. Mas admitiu que a prefeitura de lá não tem controle da relação de funcionários enviados por instituições particulares de Saúde. O Ministério Público disse que vai pedir o afastamento da Secretária de Saúde do município, a Marjuerice Abra de Brito, e propor uma ação criminal para os envolvidos. A Justiça avalia pedir o pagamento de uma multa no valor de 50 mil reais para cada pessoa que burlou a fiscalização e que recebeu a dose indevidamente. Atualmente, Séries tem 10 leitos exclusivos para o tratamento da Covid-19 e todos estão lotados. Paulo Henrique Santos, de Goiânia, para o Jornal da Record News. Obrigado, Paulo. O Supremo Tribunal Federal
0: negou, por nove votos a um, a criação do que ficou conhecido como o direito ao esquecimento. Para entender o que isso significa, nós convidamos o Marco Sabino, que é advogado e membro da Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB aqui de São Paulo. Marco, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Primeiro, o que é esse direito ao esquecimento? que foi discutido no Supremo Tribunal Federal. Uma boa noite.
7: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Geraldo. É um prazer estar aqui. Boa noite, telespectador da Record News. Para mim é sempre importante tentar levar alguma luz, algum esclarecimento sobre esses temas que são discutidos pelo Supremo Tribunal Federal. Basicamente, Gustavo, o chamado direito ao esquecimento ele foi é, regulamentado pela União Europeia na lei de proteção de dados que passou a viger em 2018. Ele diz respeito ao apagamento ou também uma desindexação nos buscadores, dos motores de busca, de resultados relacionados a fatos verdadeiros que ocorreram no passado, mas que com o decorrer do tempo se tornaram descontextualizados, desatualizados e que acabam causando algum dano. É mais ou menos o caso, por exemplo, de um crime que aconteceu e que a vítima desse crime, a família da vítima, não quer mais falar desse crime, então aí o direito ao esquecimento, ele contemplaria essa vítima para que ela, não, ela impedisse as pessoas de falarem desse crime relacionado a fatos do passado.
3: Marco, agora eu vou falar um pouquinho como ex-professor de história. E se a família do Tiradentes entrasse então com a ação dizendo o seguinte... Nós queremos o esquecimento porque ele foi acusado, porque ele foi morto, porque ele foi esquartejado. Como é que nós vamos escrever história
7: com, com, com esse esquecimento? Essa é uma excelente pergunta, porque esse tipo, de, esse tipo de situação é inesquecível. Primeiro, porque você forçar o esquecimento de alguém é um sofisma. É impossível você forçar o esquecimento de alguém, né? uma ordem judicial é incapaz de forçar o esquecimento de alguém a respeito de fatos, né? É, com relação ao caso é, que você falou do Tiradentes, é a mostra clara que é, esse, esse direito ao esquecimento, é, pelo menos no meu sentir, ele é um perigo para a liberdade de expressão e foi nessa linha que andou o Supremo Tribunal Federal. E também um perigo para, para o direito à informação, porque afinal de contas as pessoas que se sentirem ofendidas é, relacionadas a questões que aconteceram de fato no passado, elas poderiam então simplesmente pedir o apagamento dessas questões. E o que me incomoda muito, Heródoto, nesse sentido, é que não se tratam de fatos ilegais ou de notícias falsas, né? as fake news que a gente fala bastante, mas são fatos verdadeiros, que ocorreram de fato. Então seria um, 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 um jeito de moldar a história, isso me preocupa bastante.
0: Decisão, então, do Supremo nesta quinta-feira. É, fica definido o quê? Que esse direito ao esquecimento não pode mais ser usado é, aqui no Brasil Definitivamente, é, pode-se falar sobre como foi o caso julgado, que era um crime é, envolvendo é, um membro desta família que foi até o STF? Está definido isso, então? Os outros tribunais vão ter que seguir esse mesmo entendimento?
7: É, o Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento de hoje, né, que é um caso em repercussão é, geral, em recurso extraordinário, ele vai fixar uma tese, Gustavo. E essa tese ela vai ser seguida pelos, é, em todos os casos que foram suspensos e que são parecidos com esse, que estão é, é, para julgamento. Então, é, essa tese vai ser uma tese que vai ser aplicada pelos tribunais é, inferiores, muito provavelmente pela, pelo não reconhecimento desse direito ao esquecimento. O que a gente precisa definir é como ela vai ficar, possivelmente ela vai ficar na linha do que foi proposto pelo voto condutor, que foi o voto do ministro Dias Toffoli. Marco,
3: pensando um pouquinho, a quem interessa... Ah, não, não, não vai ter, como você já explicou, mas a quem interessaria essa proposta de direito ao esquecimento? A quem interessa isso? Interessa ao país? Interessa a história? Interessa ao conhecimento do passado? Interessa a sociedade de uma maneira geral?
7: Geraldo, essa, essa é história, é, na verdade, ela acaba interessando ao país, acaba interessando à sociedade. porque quê? Com, com o advento da, da internet em que a informação ela nunca se apaga, né? a rigor, a internet, como como se diz, ela não tem um botão delete, ela faz com que as informações elas se perpetuem. E mais do que isso, né, Rodolfo, os fatos eles estão sendo cada vez mais conhecidos. A gente vive numa sociedade que é uma sociedade de hipervigilância. E aí todos os fatos são conhecidos. Então, é, mesmo o cidadão comum ele se preocupa com isso, porque eventualmente um fato que ele não gosta, que todos nós temos fatos a respeito das, da das quais nós não nos orgulhamos, né? E se esse fato vier público efetivamente, ele sempre vai poder levantar a mão e pedir o apagamento dele. O que preocupa, na verdade, é o uso indiscriminado desse tipo de expediente, porque hoje, Heródoto, a gente vive numa situação muito complicada de... Polarização e quem não gosta do argumento do outro sempre vai buscar um motivo, inclusive o direito ao esquecimento pode ser um desses motivos, para tentar impedir o outro de usar esse argumento. Então, alegando que é direito ao esquecimento, que o fato tem que ser esquecido, então apaga-se, ninguém pode ser, ninguém pode mais falar disso. Né? Eu me incomodo muito com essa questão de você proibir alguém de falar o que quer que seja, principalmente por ser um fato verdadeiro, porque eu entendo que isso caracteriza a censura. Marco, obrigado pela
0: participação aqui conosco no Jornal da Record News, falando sobre esse caso curioso do direito ao esquecimento. Um forte abraço e até uma próxima. Quando a gente vai falar de Portugal, porque o país detectou dois casos da variante brasileira do coronavírus. A repórter da Record TV Europa, Patrícia de Freitas, tem mais informações. Boa noite, Patrícia.
8: Boa noite, Gustavo. Esta quarta-feira foram detectados dois casos da variante brasileira na área da Grande Lisboa. Os casos foram diagnosticados pelo laboratório Unilabs, que de imediato reportou a situação à Direção-Geral da Saúde. As amostras seguiram depois para o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, que vai agora fazer o acompanhamento epidemiológico destes casos. É a primeira vez que esta variante brasileira é reportada em Portugal. Os especialistas consideram que esta mutação é mais contagiosa e por isso tem de se ter muito mais cuidado. De sublinhar que Bruxelas está muito atenta aos casos que surgem na Europa das novas mutações da Covid-19. Portugal, por exemplo, é visto como uma porta de entrada da variante brasileira e é por isso que países como o Reino Unido interditaram todos os voos vindos de Portugal e estabeleceram multas pesadas para quem ocultar viagens de países de risco. De Lisboa, Patrícia de Freitas, para a Record News.
0: Obrigado, Patrícia. Falando aqui de Brasil, diferente de muitos setores, os bancos não terão expediente durante o carnaval. Por causa da pandemia, estados e municípios revogaram seus pontos facultativos então cancelaram e também cancelaram as festas. No entanto, a Federação Brasileira de Bancos afirmou que, seguindo resolução do Banco Central, o calendário dos feriados segue o mesmo dos anos anteriores. Por isso, segunda e terça-feira... Não haverá atendimento ao público. Se você está pensando no banco, então, ó, só na quarta-feira de cinzas, que aí sim, o início do expediente será o meio-dia, com encerramento em horário normal do fechamento das agências. O vereador de Minas Gerais causou uma polêmica após divulgar um vídeo reclamando do salário dele. Você vai ver quanto que é o salário dele, por que, que ele reclamou, mas daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do governo de Minas Gerais determinou que algumas regiões do Estado voltem para a onda vermelha. O repórter Luiz Henrique Casuani tem as informações. Luiz, quando isso deve acontecer?
9: Olá, Gustavo. Boa noite para você e a todos ligados aqui no JR News. Olha, Gustavo, a onda vermelha já começa a partir do próximo sábado. Mesmo sendo essa a fase mais restrita do programa, todos os estabelecimentos podem abrir, mas com um limite de ocupação de 50% e com um distanciamento de 3 metros entre as pessoas. Na Onda Vermelha, os municípios que aderiram ao programa vão poder permitir a organização de eventos com até 30 pessoas. Ao todo, são oito regiões classificadas na fase vermelha. Não há nenhuma região do estado na Onda Verde, que permite maior flexibilização para a realização de eventos e para a ocupação de estabelecimentos. De Belo Horizonte, Luiz Casoni para o Jornal da Record News. Obrigado,
0: Luiz. E olha, 60% dos contaminados pelo coronavírus não apresentam sintomas na semana anterior ao resultado positivo. Esse estudo foi feito com um milhão de voluntários na Inglaterra. Os pesquisadores analisaram os testes PCR, aqueles que colocam no nariz o algodão, feito entre junho do ano passado e janeiro deste ano. A ausência de sintomas é um desafio para conseguir barrar o avanço da doença. Voltando ao Brasil, veja só, um vereador de Ibirité, que também fica lá em Minas Gerais, Terra do Casone, causou polêmica após divulgar um vídeo reclamando do valor do salário dos vereadores do município. Heródoto, por que que o vereador que a gente está vendo em mais daqui a pouco você chama o vídeo estava tão bravo?
3: Olha, é, ele estava bravo mesmo. Você sabe que quando eu vi esse vídeo pela manhã, é, o discurso dele me deixou nervoso. Dá para a gente botar o discurso dele aí no ar? Otélica, solta o homem aí. Vamos ver.
9: Quem quiser ver, eu passei por o Eu, vereador, com a cidade de 100 mil habitantes, ganhar 5.900, isso não é um de vereador, não é um celular de vendedor de laranja, de graxate.
3: Aí está. Ele é um cidadão, eu não conheci Benitez, que fica na região de Grande Belo Horizonte. Ele ganha apenas 5.900 reais por mês para ser vereador. E ele está dizendo aí que nessa cidade ninguém gosta de ser vereador, quer ser. Secretário da prefeitura, porque secretário ganha oito pau. Porque o, 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 o prefeito ganha dez pau. Porque o vice ganha nove. Numa pequena cidade como essa. Aí, Gustavo, faz o seguinte, eu fui ver lá quanto é que ganha o professor. Lembra que a gente tem falado aqui que o salário de vereador teria que ser igual do de professor? Claro. Pois é, eu fui. Lá lembrado, eu fui lá. Olha, você não vai acreditar, o salário de professor é uma coisa maravilhosa lá em Birité, em Birité, em Minas Gerais. Ele começa a carreira ganhando a fantástica quantia de 740 reais. Impressionante. Ele começa com 740 O mais alto salário que eu vi lá de professor dá 2.400 quando ele estiver no ao topo da carreira. Quando ele estiver no topo da carreira, depois de trabalhar muitos e muitos anos, ele vai ganhar metade do que esse cidadão aí, chamado Arturzinho, que aliás já teve até um jogador de futebol com é esse nome aí, Arturzinho, que o seu Arturzinho está dizendo que é muito pouco. Agora a pergunta que não é quer canal é o seguinte, quantas vezes será que essa Câmara Municipal se reúne por semana? Provavelmente é umas duas ou três. E outra coisa, além do salário aí dos do 5.900 reais... Há todos aqueles penduricários, aquelas todas as coisas realizadas por aí. Agora, numa situação como essa, em que nós estamos vivendo uma crise terrível no nosso país, e que a gente precisa de dinheiro aí com o auxílio emergencial, que a gente já falou aqui no jornal, isso parece que não tem ligação nenhuma, isso parece que é uma coisa, vamos dizer assim, descartável. Agora, o que é importante a gente lembrar, não queremos pegar o pessoal dele, hein, de até que infelizmente eu não conheço, mas as pessoas do país inteiro olharem para... Quando teve aqui a eleição, quantas vezes nós falamos, olha, quanto ganha o vereador da sua cidade? Quanto ganha o professor da sua cidade? Vota no pessoal que está comprometido do, muito mais com a questão social, que é a educação, que é a saúde, etc., do que os caras que querem colocar, querem fazer carreira política. Isso virou profissão, pô. R$ 5.900, olha, são quase cinco salários mínimos e meio, cinco salários mínimos e meio é quanto ganha aí, ganham todos eles, inclusive esse que nós estamos colocando aqui o Arthurzinho. Agora fica aí a nossa sugestão, tá? mais uma vez, das pessoas olharem, das pessoas ouvirem e cada um de nós formar a sua própria opinião, cada um de nós formar a sua própria, uh, vamos dizer assim, a sua própria maneira de ver essa sociedade, mais do que isso, esse ano é o ano da reforma política. Se a gente não fizer reforma política esse ano, o ano que vem não faz. Por quê? Porque o ano que vem tem eleição. Aí teve eleição, sabe como é que é. Então, tá. gente, nós precisamos pressionar o Congresso Nacional de uma maneira cidadã, de uma maneira educada, de uma maneira, logicamente, cavaleiresca. Mas claro. não podemos deixar... Nós temos que fazer agora. Reforma política ou a gente faz agora ou a gente não faz. E reforma política vai, inclusive, o salário dessa turma toda aí.
0: E é bom lembrar, né, falando em reforma, tem a reforma administrativa que é muito falada também. A gente tem que cobrar a reforma administrativa para que ela atinja justamente quem tem os salários altos. Porque é muito fácil, deputado, ir lá no plenário, falar de reforma administrativa e tirar direito, tirar salário, benefício, do professor que você mencionou, que ganha R$ reais, que ganha R$ 1.500, que ganha R$ 2.000, que é funcionário público. Então, a gente tem que cobrar para os grandões, os tubarões, que ganham salários de 30, 20 mil reais, e não da base ali do serviço público que sofre e sofre muito, como muitos brasileiros. Geraldo, a gente volta a se falar amanhã, combinado? Combinado, até mais. Até mais, uma boa noite. Vamos falar de Arraial do Cabo, cidade linda do Rio de Janeiro. Além de hotéis e pousadas terem que se adequar e buscar alternativas com o cancelamento do carnaval, os comerciantes também estão se adaptando às mudanças.
10: Os blocos de arrastão, trios elétricos, festas e desfiles estarão proibidos em Arraial do Cabo, na região dos lagos, durante o carnaval. A cidade, um dos principais destinos turísticos do estado do Rio, optou por cancelar os eventos devido ao aumento no número de casos de coronavírus. A decisão foi tomada depois de uma reunião entre o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e representantes do setor de turismo.
5: Com isso a gente espera que se reduza né, a contaminação no nosso município e que a gente possa prestar um serviço de saúde, de qualidade, dentro daquilo que é possível na nossa cidade.
10: Além do cancelamento de eventos, houve também a redução da capacidade de atendimento nos meios de hospedagem e passeio náutico para 70%. A multa, para quem desrespeitar, pode chegar a 10 mil reais. As medidas restritivas valem entre os dias 12 e 21 de fevereiro. O novo decreto municipal foi bem aceito pelo setor hoteleiro. Os donos de pousadas afirmam que têm intensificado os protocolos de higiene para a prevenção da disseminação do vírus. Nós solicitamos aos nossos hóspedes e nossos parceiros a conscientização a fim de preservar a saúde e nossas empresas. A decisão trouxe mudanças também para os comerciantes. Os restaurantes, bares e quiosques poderão funcionar até meia-noite. Os ambulantes também poderão trabalhar até este horário. Já a música ao vivo nos estabelecimentos só será permitida até às 11 da noite. O município proibiu ainda, durante o feriado, a modalidade de use de ônibus de turismo, micro-ônibus e vãs. Já a emissão de QR Code, documento necessário para a entrada de visitantes, ficará proibida das seis da manhã às duas da tarde do mesmo dia. O decreto aumenta ainda a fiscalização do uso do espaço público por barracas de praia e quiosques, que devem seguir o protocolo sanitário e evitar aglomerações.
0: E essa edição do Jornal da Record News fica por aqui, tenha uma ótima noite, a gente volta a se ver amanhã e agora você segue bem informado com News às 10 e Manuela Caiado. Tchau, tchau.